0: Live. Bonjour aux premiers qui se connectent. Bonjour, bonjour, Microbe91, Victor Meunier, Laurent HB, Diao Racing, Festival Maz. Oulala, là là, ça y est, ça va vite. Ça va vite, je n'arrive à lire le nom que des premiers. Tiens, je viens de voir passer ces Tu n'es pas dans les premiers, ces dames. Il va falloir t'acheter un smartphone plus rapide. Salut, Faisal Paris. Fais quel pari? Philippe Cazenave, OT, Laurent HB, Vic Monchaine. bonjour, bonjour, est-ce que vous allez bien Est-ce que vous êtes bien réveillé J'ai une nouvelle catastrophique. panne de jus d'orange, j'ai dû me faire un sirop, c'est une catastrophe, je ne sais pas comment va se passer ce techscope, mais sans jus d'orange, ça risque d'être un petit peu difficile un petit peu difficile, mais bon. Hein, À cœur vaillant, rien d'impossible, comme on disait au (rire) Moyen-Âge. Bonjour et merci de rejoindre. Bonjour à tous. Bonjour la chaussette. Euh, Moi aussi, je t'aime. LOLPM46. Rémi Phil 2, bonjour à toi, bonjour à tous. Bienvenue aussi aux nouveaux qui nous rejoignent. Vous vous demandez peut-être où vous avez débarqué. Vous êtes sur Techscope. Techscope, une émission qui, tous les jours de la semaine, prend les meilleurs articles tech et les commente avec sa merveilleuse chatroom. Chatroom dans laquelle vous ne pouvez peut-être pas participer. Vous pourrez la prochaine fois, pour ça, il suffit de suivre... Naotech TV sur Periscope, on vous suit en retour et vous pourrez parler, euh, j'allais dire vous pourrez parler de jus d'orange, vous pourrez parler dans la chat room et vous pourrez parler de jus d'orange. Ce qui est très difficile dans l'exercice de faire des lives, c'est que dès que vous relevez les yeux vers l'écran, vous êtes tenté de lire ce que disent les gens dans la chatroom et du coup, parfois, c'est dans le cerveau, c'est très difficile. Je, je vous garantis, vous devriez faire le test tous de faire un live. Bon, après, ils font un live avec beaucoup de monde pour pour bien comprendre la difficulté. Mais euh, je vous garantis que c'est pas facile. <rire> J'espère que vous allez bien ce matin. Moi, j'ai des petits yeux. Nous étions à à la soirée de la V2 de Fred de la Conta hier. C'était très, très bien. Euh, je vous en dirai plus certainement un jour de Fred de la Conta. Je suis client chez eux, hein, Donc, c'est carrément du, du placement produit, là, que je vous fais dans la phase dès le matin. Mais c'était très sympa, leur, leur soirée d'hier et ils ont des, ils ont un bon produit, là, pour, avec cette, cette V2. Fred de la compta, c'est de la compta en ligne, en fait. C'est des experts. Alors, maintenant, c'est devenu un peu plus que ça. C'est vraiment, ils vont vraiment devenir une plateforme de comptabilité en ligne, puisque maintenant, tu pourras même y mettre ton expert comptable. Tu n'es pas obligé de passer par les experts comptables de Fred de la compta. Donc, c'est très intéressant ce qui révélait hier, en fait, à la soirée. Allez J'espère que vous allez bien. Je le dis aussi au nouveau, si vous avez des questions à poser euh, qui n'ont rien à voir avec les articles que je vais faire ce matin, à la fin de l'émission, nous avons toujours un Q&A de 5-10 minutes. Vous pouvez me poser n'importe quelle question. Donc, si vous voulez me demander où j'ai acheté ma chemise ou euh, quel sirop j'ai mis dans mon sirop ce matin, quel est le parfum, vous attendez la fin de l'émission. Voilà. Et la Timothèse, bien sûr, comme le dit dams. Et euh, c'est quoi le but de ce site Nous sommes une chaîne YouTube, Louis. Euh, merde, je ne suis, suis pas arrivé à voir si c'était Louis XVI, 16, Louis 16, je crois. Non, Louis XVII. Euh, nous sommes une chaîne YouTube, Now Tech TV. Et tous les matins, nous faisons une revue de presse de la technologie. Et c'est dans cette revue de presse que tu es là. J'avais jamais entendu parler de Fred Delaconta. Je croyais que c'était un film. <rire> Effectivement. Allez, on va commencer par le sommaire. De quoi on va parler aujourd'hui On va parler des premières reviews... Euh, du Google Pixel, euh, première review euh, que ça soit Marcus Brownlee, que ça soit The Verge, etc. Puisque vous savez que le, le Google Pixel pour l'instant n'est même pas encore annoncé en France, donc on commence à regarder les reviews aux États-Unis. Elles sont bonnes, elles sont bonnes, voire très bonnes. Donc on en parlera un petit peu. Euh, on parlera également de Apple qui devrait révéler ses nouveaux Mac le 27 octobre, donc bientôt. Euh, donc on en parlera un petit peu, un article intéressant aussi que j'ai trouvé sur Xiaomi Xiaomi, la fête est finie les prix faramineux à la Apple et à la Samsung arrivent, pourquoi Xiaomi risque d'augmenter drastiquement les prix de ses smartphones mais à travers Xiaomi on parlera de l'ensemble du business des smartphones et pourquoi les smartphones commencent à devenir aussi chers, voilà Donc, on est d'accord que la tendance, c'est plutôt de faire des smartphones de plus en plus chers. On parlera également de Netflix. Netflix qui a dû bien déboucher le champagne hier. Euh, L'action, J'ai regardé ce matin, l'action finalement, ça s'est terminé à 18% et pas 20% d'augmentation dans la journée. Donc, je vous expliquerai un petit peu pourquoi Netflix a fait un boom hier. Euh, on parlera également de Twitter, pauvre Twitter, pauvre Twitter que personne ne veut acheter euh, et on parlera d'une des raisons pour lesquelles notamment Disney n'est pas allé plus loin en faisant une offre à Twitter et ça concerne pas mal les problèmes de troll euh, et les problèmes de harcèlement qu'il peut y avoir sur Twitter. On parlera également, ça sera dans les brèves de fin d'émission, une petite histoire que j'ai trouvée assez amusante, euh, enfin peut-être pas pour tout le monde. Euh, vous savez que les euh, le, certaines grandes équipes de football américain sont équipées de Surface. Euh, Microsoft avait signé un gros deal en 2014. Et eh bien là, le coach des Patriotes a dit j'arrête. Alors, il dit j'arrête avec les tablettes. Mais vous verrez, c'est, c'est, c'est intéressant à plusieurs points de vue. On pourra dire que c'est générationnel, mais on pourra aussi se dire que les tablettes ne sont peut-être pas encore au point pour certains corps de métier. Euh, on parlera également, là ça sera une brève, mais de Hillary Clinton qui aurait considéré dans sa première liste de vice-présidents euh, à la fois Bill Gates et Tim Cook signe des temps, signe intéressant donc on, a, on en parlera et pour la fin de l'émission je n'ai pas de what the fuck vraiment je n'ai pas trouvé de, de beau what the fuck ce matin, par contre j'ai trouvé des belles images souvenez-vous en 2014 euh, il y avait eu cette image, je crois que c'est celle-ci euh, un photographe qui avait pris pendant 8 heures des photos d'avions qui décollaient euh, d'un aéroport et ça montrait un peu la densité du trafic aérien eh Bien, ce photographe continue depuis 2014 et là vous verrez d'assez belles euh, photos composites des plus grands aéroports du monde et du trafic aérien hein. <coughs> voilà pour les articles du jour j'espère que le sommaire vous plaît de toute façon vous n'avez pas le choix J'ai pas le temps d'en faire un autre Louis XVII s'intéresse manifestement à Techscope. Oui, nous ne traitons que des sujets technologiques. Alors, euh, sujet technologique, spectre large. La technologie touchant tout un tas de domaines. On ne s'interdit pas de parler de phénomènes de société ou autre chose. On parle aussi beaucoup de photos hein, dans Techscope, puisque ça fait partie de, des, euh, de, la, la, de la charte éditoriale de la chaîne Naotech TV, où on parle aussi pas mal de photos et d'images en général. Voilà. Voilà, voilà, t'as toutes les explications, Louis XVII. Tu ne perdras pas la tête comme ça. <rire> Sauf que Louis XVII, t'as pas perdu. Bon, bah, bref, tu vas pas commencer dans l'histoire. Et... <rire> bon programme ce matin, effectivement, riche danse, il va falloir qu'on commence. Et je fais des rimes, c'est magnifique, il est 8h19, nous sommes le 19 octobre 2016, c'est le Texcope 333, chiffre parfait, hein, le prochain chiffre parfait sera le 400, le, le 444, donc euh, profitez-en, euh, journée parfaite, chiffre parfait, hein, ça, ça porte bonheur, comme d'habitude. Euh, ah, j'ai oublié de vous dire... Et en plus, j'ai pas lancé mon replay. C'est pas grave. Je ferai le replay après. J'ai oublié de vous dire de partager le flux. Je, je perds toutes mes habitudes ce matin. Hop C'est moi qui avais oublié de partager l'émission. Mais si vous avez oublié de le faire, il est temps de le faire aussi. Et puis, le replay, je l'enregistrerai après avoir fini l'émission. Et sans jus d'orange, en plus, ce matin, ouais panne de jus d'orange, catastrophe ce matin, mais on va y arriver. On va y arriver. On va commencer à parler par du Google Pixel. Effectivement, les premières reviews tombent. Moi, bien évidemment, traditionnellement, la review que j'attends le plus, c'est celle de The Verge. The Verge qui font des vidéos, euh, bah, vous le savez, hein, entre Marcus Brownlee aux Etats-Unis et The Verge, c'est un peu mes modèles en termes de vidéos. Euh, c'est ce à quoi j'aimerais arriver avec Naotech TV. Bon, le truc, c'est que The Verge, ils ont une équipe de 15 mecs derrière les vidéos. donc moi moi, tout seul il va me falloir beaucoup de puissance pour arriver euh, à leur niveau de vidéo mais ils ont sorti leur première vidéo et leur premier test écrit euh, du google pixel et franchement la review elle est je, je vais pas dire dithérambique euh, elle est euh, elle est modérée quand même mais ils expliquent tout un tas de choses euh, trop que qu'on, qu'on, quand on a eu les annonces, on a été tellement choqué par le prix euh, qu'on a peut-être oublié de réfléchir un petit peu autour du Google Pixel et ce que Google en voulait en faire. Ce que dit The Verge, c'est que c'est vraiment, vraiment euh, le, le, le smartphone dont Google avait rêvé. Et <coughs> que, Non, je ne vaux pas 15 mecs. Hein, désolé, Gilles. En tout cas, en temps humain, je ne vaux pas euh, 15 mecs. Euh... Je suis condamné à, à, la, à la journée de 17 heures. Je peux pas travailler plus que 17 heures. Au bout d'un moment, je m'effondre. Euh... <rire> euh... Qu'est-ce que j'étais en train de dire Ah, oh, vous me déconcentrez la chatroom. J'arrête de vous regarder. Oui. Euh, donc, ce qu'ils disent, c'est que c'est vraiment le premier smartphone. Où Google établit vraiment les standards de ce que devrait être un Android. et Ils n'ont pas fait de compromis. Euh, ils parlent notamment de la puissance de l'interface, qu'il est extrêmement rapide, ce que dit The Verge hein, c'est pas moi, ne me frappez pas c'est que c'est aussi rapide que les nouveaux iPhones, qui sont quand même des, 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 des vraies petites bombes hein, quand même en termes de navigation de l'interface etc, plus rapide que n'importe quel Android euh, qu'il n'ait jamais eu dans les mains, hein, c'est le testeur qui le dit tout est vraiment euh, hyper transparent euh, euh, hyper rapide hyper fluide Euh, et et là-dessus, c'est une vraie prouesse technologique qui parle notamment de la batterie aussi Euh, les les premiers tests de batterie ont l'air bons, on sait que c'est un peu le point faible euh, des iPhones et euh, les Google Pixel vont attaquer de ce côté-là en disant que vraiment, on a des batteries qui durent vraiment toute une journée en faisant même des choses intensives Euh, donc ça, c'est très intéressant, l'appareil photo est bon, alors que ce soit Marcus Brownlee ou uh, The Verge, ils sont un tout petit peu plus modérés que les annonces Pixel. Ils disent c'est un, un très très bon appareil photo, de là à dire que c'est le meilleur, il euh, y a plus de tests à faire que ça. Il est bon, euh, il manque d'une stabilisation optique, mais en même temps, il a vraiment un HDR+, qui est vraiment puissant, il n'explose pas, il rentre dans le tri, on va dire le trio pour l'instant, euh, même le, le quatuor, parce qu'il ne faut pas oublier HTC dans l'histoire, mais des meilleurs photophones entre euh, l'iPhone 7, le Galaxy S7 et maintenant le Google Pixel, le HTC euh, 10 je crois, je sais plus, euh, voilà les meilleurs photophones qui existent aujourd'hui. Je rappelle quand même que les photophones euh, ne se mesurent pas uniquement sur leur ouverture, leur taille de capteur, etc. Il y a aussi tout le logiciel autour de la photo hein, qui compte beaucoup, ce que moi j'appelle souvent le traitement électronique de l'image. Et là, il est très bon hein, sur Google Pixel. Disons qu'ils ont vraiment d'un coup réussi à se mettre euh, au niveau des meilleurs photophones qui existent. En termes de design, la seule chose qui reproche, c'est le manque d'étanchéité. C'est vrai que ça, je pense que ça va être un des reproches majeurs qu'on va faire pour ce prix-là à ce smartphone. Une relative fragilité. Donc, c'est un des gros reproches qu'ils lui font. Et il parle notamment, et ça c'est peut-être la chose la plus importante autour du Google Pixel, il parle de l'intégration de l'intelligence artificielle du Google Assistant qui va être exclusif, en tout cas dans les premiers temps, pour les Google Pixel. Il n'y aura pas ça sur les autres Androïdes. Euh Je vais y revenir sur le manque d'identité euh, design parce que The Verge donne une assez bonne explication de ça. Euh, mais euh, là, ce qu'ils disent, c'est que c'est la meilleure intégration d'un assistant qui n'a jamais été fait sur un un smartphone, c'est pas parfait. Euh, Google Assistant n'est pas non plus euh, hyper intelligent dans toutes les situations, mais le fait même qu'on puisse lui demander, moi, c'est le truc qui me frappe le plus et que je trouve le plus euh, innovant. Vous êtes sur une page web, vous avez ouvert un article, vous pouvez demander à votre assistant Google quelque chose par rapport à cet article. Je ne sais pas, vous êtes en train de lire euh, euh, un article sur la dernière vidéo de Naotech TV. Vous pouvez demander à votre assistant euh, « Est-ce que tu peux me mettre cette vidéo dans les vidéos à regarder plus tard ?» Vous n'êtes pas obligé de recontextualiser votre demande, qu'elle soit d'ailleurs vocale ou à l'écrit, puisque ça intègre aussi du chat écrit. Donc, on s'approche de plus en plus d'une interface en langage parler en langage naturel. Euh, on n'est pas encore au niveau de Jarvis, mais ça tend vers ça. Donc ça, c'est vraiment, euh, pour en tout cas les journalistes de The Verge, la chose la plus intéressante du Google Pixel. Euh, non, il n'y a pas de chat écrit. Je croyais qu'il y avait une interface conversationnelle avec Google Assistant. T'es sûr de ça euh, Bon, à vérifier. Elle est peut-être que vocale, euh, mais ça me surprend. Mais peut-être, peut-être que je me trompe. Euh, pour le design et le manque d'identité, euh, ce que dit The, The Verge, c'est qu'avec euh, ce premier pixel, Google a vraiment voulu faire un téléphone très familier. Et c'est vrai qu'en étant à nouveau rentrant dans le marché du haut de gamme, ça peut être une stratégie de se dire « je ne cherche pas à faire un téléphone différenciant ». Mais je, je cherche à faire un téléphone quand les gens l'auront en main, il aura des vraies qualités de construction, mais les gens, ça ne va pas leur faire un choc par rapport à l'iPhone qu'ils avaient avant. Et c'est clair, et à la limite, Google ne s'en cache même pas, ils ont voulu faire un téléphone qui ressemble à un, à un iPhone slash tous les smartphones haut de gamme du marché, sauf les Samsung. Samsung, et c'est une vraie réussite en design, a réussi à faire un, un design très particulier avec ses galaxies. Mais globalement, aujourd'hui, c'est vrai qu'on, non, je ne dirais pas qu'on arrivait à la fin du design de ce que doit être un smartphone. Il y a encore un territoire d'innovation, mais il est devenu quand même beaucoup plus faible. Euh, et de l'avis de The Verge, ce design relativement anonyme, mais quelque part très familier, et vraiment une stratégie de Google par rapport aux pixels. Le prix en lui-même, voulant dire haut de gamme, Mais moi c'est ce que je disais, il ne faut pas voir le prix uniquement en vous disant « Ah ben voilà combien ça leur a coûté en composant, on rajoute le marketing et ça donne le prix d'un smartphone. » Il faut pas oublier que le, smart... le, le prix d'un smartphone, c'est aussi une donnée marketing. En le mettant à un tel prix, on sait qu'on va le vendre moins, donc bien sûr il faut augmenter les marges, Mais c'est aussi une manière de dire quelque chose. Un prix veut dire quelque chose. C'est ce qu'on appelle le prix psychologique. Et Google a clairement mis un prix psychologique sur le Google Pixel en le mettant aussi cher que les iPhones, euh, en disant « on n'est pas moins bien que les iPhones, on est est pareil que les iPhones ». Voilà un petit peu pour les premières reviews, effectivement. de. Euh, ils ont mis la barre haut, oh, ouais. On verra si ça va flopper. Euh, mais d'après les premières reviews, le, moi, le problème que j'y vois, c'est qu'ils vont peut-être rater le coche avec le grand public. Euh, les tech, les gens qui s'y connaissent en tech comme vous et moi, on va peut-être être assez intéressés par le Pixel pour avoir le meilleur Android possible. Euh, Ce n'est pas évident que le, le grand public suive. Quand je dis grand public, c'est grand public riche, le grand public qui achète des iPhones. Est-ce que, ce, est-ce que les gens qui achètent des iPhones vont se déporter sur le Google Pixel Je suis pas certain. Je sais pas si le prix va baisser trois mois plus tard. On sent quand même qu'en marketing, Google ne veut pas que le Pixel soit un Android parmi tous les autres. Ils veulent que ça devienne presque une marque à part entière, le Google Pixel. On sait qu'il va avoir des exclusivités par rapport à tous les autres Androids, des exclusivités Google. Euh, Donc, ils cherchent presque, moi, c'est l'intuition que j'ai, à en faire une marque à part et non pas un Android comme les autres. Renoncer à un iPhone Jamais voilà, en tout cas, il est l'heure de la publicité, il est 8h19, ceux qui regardent le replay sur Youtube, vous devriez avoir une petite coupure publicitaire ici, et pour les autres, c'est pas vraiment une pub mais j'ai un peu besoin de votre aide j'ai un peu besoin de votre aide pour forcer, pour tordre le bras comme on dit en anglais, à un constructeur, Euh, vous le savez peut-être hier, j'ai sorti une vidéo, euh, c'est ma première vidéo dans laquelle je teste des écouteurs, c'est vrai que ce pas une spécialité de la chaîne Nowtech TV tout ce qui est audio mais on a décidé de, de, mettre, euh, de s'y mettre un petit peu parce que c'est vrai que ça vous intéresse l'audio alors je le dis très très bien dans ma vidéo hein, c'est pas un test d'expert euh, au contraire je, je veux tester des casques comme la plupart d'entre vous testent des casques on n'y connaît rien en impédance en, en je sais pas quoi de casque quelque part je fais des tests d'écoute J'écoute et puis je vous dis si je trouve bien, ça bien ou pas. Donc, j'ai testé ces écouteurs-là. C'est des écouteurs maisés. Euh, je l'ai pas dit dans le test parce que euh, je me suis dit que c'était peut-être un petit peu rédhibitoire pour la marque parce qu'on peut avoir des visions un peu... Euh, primitive de de la Roumanie, mais c'est vrai que c'est une marque roumaine. Euh, je, je je pense que c'était pas une bonne information à donner dans le test parce que ça aurait peut-être déformé l'image de marque euh, de de Maisé. Moi, les recherches que j'ai faites, c'est que c'est une marque quand même assez reconnue, notamment aux États-Unis, pour pour la qualité de leurs casques euh, et de, de leurs casques tout en bois, et, etc. Et ce que je voulais dire, et c'est là où j'ai besoin de votre aide, c'est que mes essais, euh, une entreprise, c'est une petite entreprise. Euh, ils sont pas énormes, énormes. Moi, vraiment, et hein, je le dis très objectivement, hein, j'ai pas du tout été euh, payé pour faire euh, ce test. Ils m'ont contacté, ils nous ont proposé de nous envoyer un échantillon. Donc, c'est un échantillon que j'ai là. Et en fait, j'ai fait le test. Et comme un con, je me suis aperçu après qu'ils n'étaient pas vraiment... Euh, Distribué en France. Alors, il y a un ou deux distributeurs en France, mais on sent que c'est de l'import. Mais, par par exemple, ils n'ont pas de compte sur Amazon FR. Et là, en ce moment, ils sont en train d'hésiter entre euh, ouvrir un compte sur Amazon FR ou Amazon Italie. Donc, Français Français, Françaises, qui écoutaient ce Techscope et qui voulaient acheter des Maisé, envoyez leur des tweets en leur disant hey « Maisé, ça serait cool que vous soyez sur Amazon FR. » Comme ça, en plus, nous, on pourrait mettre un lien d'affiliation. Euh, parce que là, vous voyez, il n'y a aucun lien d'affiliation dans la vidéo euh, euh, qu'on, qu'on a faite. Euh, mais voilà, les inciter à être un peu plus fortement implantés en France. Moi, je le dis après avec parfaite objectivité, J'ai pas tellement testé de casque audio. Je ne peux pas vous dire que ce casque audio, c'est une tuerie absolue par rapport à tous les casques audio qui existent. Par contre, est-ce que c'est ce que je vous dis dans le test, euh, c'est euh, que c'est, euh, il écrase complètement les, euh, les boules blanches qu'on se met dans les oreilles et qui sont livrées avec les iPhones. Moi, justement, ça m'a permis de comprendre l'importance d'un bon casque audio. En ce moment, je réécoute ma musique avec ces écouteurs et euh, ça a changé ma musique. Donc, en fait, c'est ça que je vous dis dans le test. Je vous dis, si vous n'avez jamais testé autre chose, ça peut être un bon point de départ. C'est tout ce qu'on dit. Hein. On n'est pas... Euh, Je le rappelle, on n'est pas du tout payé. De toute façon, on n'accepterait pas d'être payé pour un test de produit comme ça. Et pour nous, c'est une première expérience de test audio. On en fera d'autres. Et comme ça, on aura plus de référentiels. Et euh, comment je l'ai choisi En fait, là, c'est très simple. C'est Maisé qui nous a contactés et qui nous a demandé si on voulait tester ce casque-là, ces écouteurs-là, ce à quoi on a dit oui. Donc, c'était pas un choix plus que ça, quoi. Voilà voilà, c'était la petite page de publicité info slash insider Naotech TV pour vous expliquer un petit peu euh, comment marchent les choses et vous inciter à envoyer un tweet à Meze Headphone euh, en leur disant waouh on a vu le test sur Naotech TV, ça serait bien que vous soyez sur Amazon.fr. Oui, alors leur euh, leur Twitter. Euh, il est dans le tweet que j'ai fait hier. Hein, euh, c'est, euh, c'est Mese Headphones avec un S je crois. Euh, ça doit être ça. Attendez, je reviens un peu en arrière. Oui, c'est Mese Headphones avec un S. Misez bien tout ça. Oui, je les ai fait hein, toutes les, les blagues. Et bien sûr, je vous invite à aller regarder le test et à me dire ce que vous en pensez. Si on a au Tech TV Hein, vous voyez, il y a un bon rythme de test hein, en ce moment. Oui, c'est un marché difficile, tout à fait. Vous tweeter en anglais, c'est plus sûr, je pense. Euh... Mais euh, oui, ceux qui disent qu'on ne publie pas beaucoup, hein, vous avez remarqué quand même que sur Nowtech TV... Ça usine en ce moment. Je vous, dis, je vous garantis que c'est chaud hein, pour tenir un rythme comme ça. Je ne sais pas si on va le tenir très, très longtemps. Puis des petits tests comme le clavier et, et des, des écouteurs, c'est facile d'en sortir deux dans la semaine. Sur des, des tests un peu plus conséquents, c'est pas évident. <coughs> oui, le mésé c'est aussi un plat libanais, effectivement. Il coûte combien ces écouteurs Ils sont à moins de 60 euros, 59 euros ses écouteurs. Mais va voir le test sur Tech TV. Je ne veux pas vous vous refaire le test dans Techscope. C'est pas le but de l'émission. Euh, allez, on continue. Pour vous annoncer, vous l'attendez peut-être tous, que la rumeur a l'air de se confirmer que le 27 octobre, donc dans pas très très longtemps, euh, vont être annoncés les nouveaux Mac. Alors, quels seront-ils On peut supputer. Alors, euh, pourquoi tu n'embauches pas d'autres testeurs Je les paye avec quoi Avec des crottes de nez <rire> Comment voulez-vous que je recrute Nous sommes aujourd'hui la seule boîte française où on paye la stagiaire mais le patron n'est pas payé. <rire> Comment voulez-vous qu'on recrute <rire> Sans argent. <rire> avec des bonbons. Ah bah ouais, je vais les attirer avec des bonbons. Euh... <rire> si on pouvait payer son loyer en bonbons allez euh... donc les nouveaux Mac euh, qui vont arriver, on peut supputer effectivement que ça fait longtemps qu'il n'y ait pas eu un des nouveaux MacBook Air, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu des nouveaux MacBook Pro ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu des nouveaux iMac donc, on peut, euh, on peut attendre euh, un petit peu euh, sur ces trois modèles. Est-ce qu'il y aura vraiment les trois On ne sait pas. Dans les rumeurs euh, qui ont... Bon, alors, je ne sais pas si on peut dire qu'elles se confirment. Je trouve que les leaks sont pas hyper puissants. Mais a priori, il y aurait du Touch ID. Donc, vous pourrez ouvrir votre Mac avec votre pouce. Euh, ou n'importe quel autre doigt hein, chacun son doigt euh, euh, non ce n'est pas du porn que je suis en train de, de faire euh, qu'a priori il y aurait euh, aussi des, des touches OLED alors peut-être les touches de fonction ça, ça serait vachement bien Euh, ça serait vachement bien, un nouveau design effectivement, les touches OLED permettant par exemple d'afficher des raccourcis qui seraient propres à chaque appli que vous ouvrez chaque, chaque logiciel que vous ouvrez imaginez que vos touches de fonction en haut puissent changer pour s'adapter au logiciel ou au jeu ou au truc que vous ouvrez qui est des touches de fonction et donc avec des petits écrans euh, euh, avec une petite barre OLED en haut vous pourriez avoir des fonctions propres quoi, sur, euh, sur, euh, sur cette barre ça, ça serait assez intéressant un changement de design peut-être plus fin Probablement la disparition de certaines prises. On sait que euh, en ce moment, Apple essaye d'éliminer euh, tout, toute la connectique qui peut, euh, histoire qu'on ait des gros adaptateurs derrière. Je suis pas forcément fan euh, quand il s'agit de MacBook Pro. Je peux comprendre quand il s'agit de MacBook. Euh, j'ai n'ai pas envie qu'ils enlèvent les prises USB du MacBook Pro, parce que ça m'énerve. Ouais. Non, a priori, pas d'écran tactile. Apple reste vraiment dans sa stratégie euh, par rapport au PC. Les PC deviennent euh, de plus en plus avec des possibilités tablettes, des hybrides. C'est la tendance lourde hein, du marché du PC portable. Apple reste campé sur ses positions. Vous voulez une tablette, prenez un iPad. C'est pas le même OS, c'est pas la même interface, ce n'est pas les mêmes applications. Si vous voulez un ordinateur, vous prenez un Macbook. Mais nous, on considère que d'appuyer sur son écran, et je les rejoins un peu... Euh... C'est vrai que j'ai pas envie de mettre mes doigts sur l'écran de mon, dex- de mon desktop. De temps en temps, ça m'arrive parce que je switch tellement entre ma tablette euh, mon écran qu'il m'arrive de faire du touch sur mon écran. Mais je sais pas si c'est la finalité des choses. C'est, c'est un débat qui sera tranché par les acheteurs. Est-ce que les gens vont continuer à acheter des Mac non tactiles On verra. Peut-être d'ailleurs qu'ils seront tactiles. Hein. Je dis non mais c'est peut-être un, un lapin qui garde dans le chapeau. Oui, oui, non, mais euh, attention, hein, je ne suis pas en train de dire que, euh, que c'est la vérité absolue. Effectivement, moi aussi, les surfaces, j'étais assez convaincu qu'un ordinateur puisse devenir une bonne tablette. Beaucoup moins par la Surface Book que par la Surface Pro. Euh, voilà. Après, je sais que, par exemple, sur mon ordi de travail, vraiment, où je fais du montage vidéo... Je touche jamais l'écran, quoi. Euh, Donc, je pense que ça dépend aussi de ce qu'on fait sur son ordinateur. Voilà, voilà. Allez, on enchaîne, pour vous dire déjà qu'il est 8h30, 8h30 pour ceux qui doivent partir au travail maintenant, il est temps de bouger vos petites fesses, et nous on continue, on va parler de Xiaomi, Xiaomi marque qui commençait à se faire une belle réputation, avec des smartphones vraiment sans compromis, et à un prix très très agressif, très très bien pour nous les consommateurs, Eh bien a priori, ils sont en train de changer leur fusil d'épaule, euh, bouge-toi tes fesses, oui, euh, ces dames, bonne journée à toi Euh, A priori les choses vont changer et euh, il... alors c'est des rumeurs mais euh, Xiaomi s'apprêterait à commercialiser son prochain Mi Note 2 à 769 euros alors on n'est pas dans les prix Apple on est plus dans des prix Samsung on va dire Euh, mais c'est vrai que là euh, et vous allez me dire ce que vous en pensez la chatroom je pense qu'il va y avoir une grosse déception chez les consommateurs Parce qu'on aimait bien ces marques chinoises qui nous permettaient d'avoir des flagships à des prix vachement bas et vachement concurrentiels. Le truc est, c'est qu'il ne faut pas être naïf par rapport euh, au marché des smartphones. Si euh, certains constructeurs chinois font des prix extrêmement agressifs sur des flagships, c'est pour gagner ce qu'on appelle des parts de marché. Ils font de la vente limite à perte, ils gagnent très peu d'argent, ils ne margent quasiment pas sur leurs euh, leur f- leur, leur frais de, de fabrication du smartphone, et euh, ils essayent de pénétrer les marchés euh, avec des prix extrêmement agressifs pour que nous, vous, euh, consommateurs, euh, disent « Waouh J'aurais jamais pensé euh, tester hein, ce téléphone euh, Ling Chong-wa. Euh, je, comme ça je ne vise aucun constructeur chinois euh, mais à ce prix là quand même il est deux fois moins cher qu'un iPhone ça vaut peut-être quand même le coup que je l'essaie donc on l'essaie, on le trouve pas mal, ça tient bien la route etc ce que vous diront beaucoup de gens qui ont acheté ces, euh, ces, ces smartphones euh, que ça soit les OnePlus, que ce soit euh, les, les Honor ou, euh, ou les Xiaomi ou ce genre de choses c'est que, par contre, si vous avez un problème avec le smartphone, par exemple, l'iPhone, c'est 769, donc oui, prix Apple. Tu as raison, as a Design. tu as raison, Marion, euh, merci de me corriger. Oh oui, corrige-moi, Marion. <rire> euh, le truc, c'est que, généralement, ils n'ont pas de service après-vente. Euh, ils n'ont pas vraiment de staff en Europe. Ils n'ont pas vraiment d'employés. Donc là, déjà, c'est un premier truc qui fait gonfler les prix. Hein, quand vous devez avoir une équipe technique européenne, euh, que vous devez euh, avoir des gens sur place pour une équipe marketing, ben, tout ça, ça coûte cher. Rappelez-vous quand même que la tech est comme n'importe quelle entreprise. Ce qui coûte cher, ce n'est pas les composants, ce n'est pas la silicone... Ce n'est même pas l'or ou les diamants qu'on mettrait dans les smartphones. Ce qui coûte cher, c'est l'humain. C'est comme dans n'importe quel travail, ce qui coûte cher, c'est d'employer des gens. C'est ce qui coûte le plus cher aux entreprises. Euh, c'est là où tout se joue et c'est ce qui fait souvent gonfler le prix des produits. Ce n'est pas tellement le prix des composants pour construire un produit, mais c'est le nombre de personnes qu'il va falloir embaucher autour pour offrir un certain nombre de euh, euh, <coughs> un certain nombre de services. Bah, Huawei a un bon SAV. Huawei n'était pas officiellement en France, donc je ne sais pas trop s'ils ont un bon euh, SAV. L'humain chinois coûte de plus en plus cher. C'est vrai aussi les salaires en Chine euh, bah, commencent à, à augmenter. On connaît bien de toute façon la dynamique On produit dans des pays où la main d'œuvre est pas chère. Euh, cette main d'œuvre, petit à petit euh, commence à constituer une middle class middle class qui commence à gagner de plus en plus d'argent qui regarde de plus en plus l'Occident qui demande des salaires plus chers résultat du course là par exemple je peux vous dire que beaucoup de production est en train de de passer au Vietnam notamment Euh, nous on l'a vu quand on était au Vietnam il y a a deux ans et demi avec Marion beaucoup d'entreprises Samsung en tête ouvrent des usines au Japon euh, les actionnaires coûtent cher. Oui, ça serait intéressant de faire des calculs. Qu'est ce qui vaut le plus cher les, les salaires ou les actionnaires? C'est vrai que les actionnaires ça, enfin il faut l'ensemble de l'actionnariat qui pousse à avoir des dynamiques de croissance à deux chiffres, euh, c'est une course folle pour les entreprises. Euh, bon à voir on ne va pas rentrer dans des détails euh, euh, économiques mais tout ça pour expliquer pourquoi ces marques chinoises en arrivant et à fur et à mesure elles vont augmenter leur prix parce qu'il y a un moment elles vont vendre moins augmenter leur prix euh, ça va leur coûter de plus en plus cher de vendre donc si vous voulez faire des bonnes occasions il faut prendre des marques qui commencent voilà qui rentrent dans la compétition, qui vont offrir des tarifs agressifs, Euh, mais après, dès qu'une marque s'embourgeoise un petit peu, euh, elle va proposer des prix relativement chers. Et Xiaomi a l'air, on verra, de s'aligner sur le prix des autres. GLG euh, parle de 500 euros et pas de ans. Écoute, on verra. Hein. Moi, j'ai trouvé que l'article était euh, l'article de Phone Android était intéressant pour euh, finalement expliquer les dynamiques de marché. Voilà. Les gros acteurs sous-traitants type ZTE. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, je vais peut-être tester un smartphone ZTE. Je vous promets rien, mais je vais peut-être tester un smartphone ZTE bientôt. Allez, on continue on continue. On va parler de Netflix. Netflix, hier, c'était... Ouh, Netflix, 20% la bourse. Ouh. Pourquoi Netflix... Alors, pas 20%, ils ont pris 18% hein, d'après les, les, les derniers chiffres de la bourse que je regardais. Pourquoi Netflix était tout content et pourquoi Netflix a gagné autant euh, en une journée à la bourse, c'est parce qu'ils ont fait un excellent score en recrutement de nouveaux abonnés. Ils ont fait 50% de plus que ce qu'ils avaient prévu, Netflix. Euh, non, le Netflix hors ligne, on en a parlé hier, hein, c'est pas ça. Euh, puis ça, la bourse, à la limite, le, les marchés s'en foutent de ça. C'est trop prospectif. Euh, je vous ai déjà expliqué comment fonctionnaient euh, les les marchés boursiers, c'est pas des gens comme nous hein, les gens des des marchés boursiers là où ils sont excités du kiki euh, les gens de la bourse euh, c'est que euh, Netflix a ajouté 3,20 millions de nouveaux inscriptions euh, le le dernier trimestre, donc ils ont dépassé les prédictions je vous ai expliqué que ce qui est important pour plaire à la bourse, c'est pas d'avoir des bonnes notes, c'est de dépasser les bonnes notes qu'on avait prévues pour vous. Un peu comme si un prof vous disait tu vas avoir 16 à ton prochain contrôle et qu'en fait, tu as 18. Là, le prof, il est deux fois plus content. Euh, et euh, les marchés avaient prévu 2,01 millions d'abonnés pour, euh, pour Netflix. Donc, euh, ils, les ont, euh, ils ont dépassé de 1,19 millions les prévisions de, euh, de, de recrutement. Oui, mais nous, nous sommes excités par, les par le hors ligne. Oui, mais nous, nous ne sommes pas la bourse, a priori. Euh, <coughs> euh, comment, pourquoi ce succès Eh bien, c'est un vrai succès sur la politique de production de Netflix. Des choses comme Stranger Things ont vraiment cartonné. Euh, Là, il va bientôt y avoir la nouvelle saison de, euh, de House of Cards, Orange is the New Black. Il y a aussi tous les Daredevil, les Luke Cage, etc., euh, la stratégie euh, de, de production de contenu Netflix est vraiment payante. Narcos, effectivement, des gros succès. Bon, on va pas parler de Marseille. Hein, pas de plaisanterie sur Marseille, s'il vous plaît. Euh, pour une fois que la France avait une chance de produire une série sur Netflix, il a fallu qu'on fasse Marseille, bordel de merde. Euh, <coughs> Pourquoi on n'a pas fait une série historique Putain, appelez-moi Netflix. J'ai un super scénario sur la vie de François Ier, hein, Parce que franchement, François Ier, c'est génial. Il y a du crime, il y a du viol, il y a du sang, il y a des trahisons. On pourrait faire une super série historique sur François Ier, bordel. Euh... <coughs> et ça cartonnerait sur Netflix. laissez moi faire, je mettrais bien des boobs et tout. Hein, ça, ça va... On va recruter. On va faire de, 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 des trucs bien aguichants. <rire> euh, ça vous plairait pas une, une série sur François 1er ce serait génial Tant euh, lisez un peu l'histoire de François 1er c'est, euh, rien que l'histoire vraie, c'est un scénar génial quoi. c'est mieux que les Tudors et les espèces de lopettes anglaises là. bref, euh, <rire> petit pic à l'attention de Marion si elle est encore <rire> dans la chat <chat-robe. rire> Mauvais roi, mais on s'en fout euh, Bref, bravo à Netflix Bravo à Netflix euh, Notez <rire> En tout cas, on va à Londres bientôt si, si je ne reviens pas de notre futur voyage à Londres avec Marion, venez me chercher dans la tour de Londres hein. C'est que Marion m'aura probablement emprisonné là-bas euh, Donc venez me libérer je, je, J'envoie une bouteille à la mer On ira voir les Lopettes en décembre Ouais, on va à Londres en décembre ouais. C'est l'opette d'anglais, là. Euh... <coughs> Mieux que les Borgias Ah, hein, ça se vaut. Hein. François 1er, les Borgias, il euh, y a quand même pas mal d'empoisonnement et de saloperies, hein, quand même, dans l'histoire de, de François Ier. er hein. bon, Les Borgias, c'est le top du top. Euh, c'est sûr que les Italiens, là, hein, quand, il s'agit de, quand il s'agit de... Bon, bref. Euh, je vous parlerai une prochaine fois de ma, de ma série historique que j'ai dans ma tête. Euh... <coughs> je vais finir dans la tamise ouais au mieux euh... surtout qu'on va aller voir le truc de Harry Potter donc je vais surtout terminer avec une baguette dans les hein <coughs> on va réchauffer les lopettes hein les britons là, hein les rose bif je vais vous faire un aller-retour sur la poêle vous allez voir hein vous m'en direz des nouvelles. Pourquoi j'en viens à parler de notre voyage en Angleterre alors que je parlais de Netflix Jérôme, reviens dans ton émission. Je reviens dans mon émission. (rire) Euh, On va parler de Twitter, pauvre Twitter Twitter qui n'intéresse personne qui est une vieille patate au marché un peu difforme que personne ne veut mettre dans son panier personne ne veut acheter cette vieille patate à 30 milliards de dollars Il faut dire, je pense que le prix demandé est peut-être un peu haut Je serais Twitter si vous voulez vraiment vendre et à un moment, il faut faire comme sur le bon coin tu baisses un peu ton prix, hein il euh, faut pas péter plus haut que son cul non plus. Aujourd'hui, tu as des problèmes de rentabilité, tu ne peux pas, pas te vendre 30 milliards de, doula, de dollars. Quoi. Euh... <coughs> Personne ne l'utilisera plus. Ce n'est pas le problème de Twitter. Les utilisateurs actuels de Twitter sont plutôt addicts et plutôt fidèles à Twitter. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à recruter, un peu comme nous, euh, Naotech TV. Ils n'arrivent pas à recruter, à aller sur un nouveau public... Euh, et à rendre leur business rentable. Euh, Mais un autre problème, effectivement, on en avait parlé un petit peu, et qui fait peut-être que Disney s'est détourné de Twitter, c'est que Twitter a mauvaise réputation. Parce que Twitter, et vous le voyez tous les jours hein, sur Twitter, c'est le paradis des haters. Euh, Non, euh, quand je disais Now c'est vrai, c'est pas pour nous dénigrer, mais Naotech a un peu les mêmes problèmes de, que, que Twitter, en beaucoup plus petit avec des bretelles. On a du mal, la chaîne a du mal à aller chercher un nouveau public. Vous, vous êtes très fidèles. Je veux dire, on a des chiffres, on en est hyper content. Vous regardez vraiment nos émissions, vous êtes super fidèles, vous donnez sur Tipeee, etc. Mais on a un petit peu du mal à aller chercher un nouveau public et on a du mal à rendre notre opération rentable. Voilà. Euh, c'est pour ça que je faisais juste la, 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 la comparaison audacieuse. Bref, je reviens à l'article. Un des problèmes majeurs de Twitter, c'est que c'est euh, un, un, le réseau social préféré des haters et des polémiques. Euh, On l'a vu, on l'a vu avec des attaques euh, envers une des des, des attaques les plus mainstream récemment, ça a été envers l'actrice Leslie Jones du dernier Ghostbuster, et vraiment des attaques haineuses, et on voit tous les jours des tweets vraiment haineux, et Twitter a un vrai problème avec ça. Euh, un vrai problème avec ça qui n'est pas facile à résoudre, c'est pas facile d'être à la fois un espèce de réseau instantané du moment et d'arriver à avoir une politique de modération euh, suffisante et efficace Euh, l'automatisation de la modération a ses limites aussi Euh, donc euh, pas un problème facile pour euh, Twitter et un vrai problème pour les investisseurs Disney ne pouvait pas imaginer que Disney fasse un film et que l'actrice, parce que c'est une femme et qu'elle est noire, l'actrice de ce film se fasse démonter comme il, ça s'est fait démonter sur... sur. C'est, c'est pas des trucs qui sont dans l'esprit Disney. Disney, il faut plus de contrôle. Ils sont plus propres que ça. Euh, oui, le direct et censuré ne peuvent pas se combiner. C'est un problème auquel, effectivement, on se bute pas mal. Donc, c'est une des raisons qui, qui rendent la, la vente de, de Twitter difficile. Tu ne peux pas être à la fois la vox populi, euh, où tout le monde peut s'exprimer en un quart de seconde, et modérer la vox populi. Il y a à la fois une, une grande liberté dans Twitter, mais cette liberté, quelque part, les tue aussi. Quoi. Elle a été libérée, délivrée, tout à fait. Voilà, un peu triste pour Twitter. On espère quand même que euh, tout ça va bien se terminer. Hein. Vraiment, il faut... Moi, je pense que l'ensemble des internets perdrait beaucoup si on si on perdait Twitter. Et même si eux crevaient et que d'autres venaient à la place, on retrouverait. C'est quand même il y a une certaine puissance quand même dans Twitter. Les hommes politiques y sont, les, les gens célèbres y sont, les anonymes y sont et peuvent avoir leurs cinq secondes de célébrité s'ils font un bon tweet. Il y a des dynamiques int- extrêmement intéressantes. Il y a le futur pour moi dans Twitter. Donc je, je, vraiment, je ne voudrais pas. Que, euh, que Twitter disparaisse. Je ne sais pas vous, la chatroom, mais je sais que Twitter me manquerait euh, énormément. Nationalisons Twitter. Twitter français, et on éjecte tous les étrangers. Ma bah, Periscope, par extension, a un peu les mêmes problèmes que Twitter. Presque en plus grave, mais. Donc, euh, souhaitons que tout ça ait une issue heureuse. Ce qui n'a pas eu une issue heureuse, c'est le partenariat entre Microsoft, les Surfaces et les joueurs de football américains. Souvenez-vous, en 2014... Euh, le Microsoft a signé avec euh, des équipes et notamment les Patriotes hein, qui sont une grosse équipe de football américain euh, pour que les footballeurs, les coachs utilisent des tablettes surface à la place de, des tableaux à la craie ou des carnets euh, de jeux et de stratégies qu'utilisent en fait les joueurs et les coachs de football américain. Euh, on se souvient en 2014 que ça avait donné à des trucs assez cocasses, puisque des mecs interviewés, des équipes de football parlaient de leurs nouvelles tablettes qui étaient comme des iPads, mais qui n'étaient pas des iPads, sans citer le nom Surface, ce qui était une catastrophe de communication. On se souvient aussi des coachs qui planquaient des iPads dans euh, les covers de Surface pour pouvoir utiliser euh, des iPads à la place. Je vous vois plus, le chatroom, vous êtes bien silencieux ah, ça y est, euh... Vous parlez pas Vous écoutez religieusement Ça y est, je vois des petits cœurs. Ah, vous écoutez religieusement. Je me disais, tiens, ils sont partis, ils sont endormis. Euh, Et euh, on a vu récemment aussi, pendant un match, il y a eu une panne de réseau. Alors, c'était pas forcément... Euh, la faute des surfaces de Microsoft, mais une panne de réseau en plein match alors que les mecs utilisent ça pour leur stratégie. On a vu, notamment, une surface voler. Le mec dénervement l'a balancé par terre. Euh, Bref. Euh, Et là, euh, dernier rebondissement, le coach des Patriotes, Bill Belichick, a annoncé qu'il jetait l'éponge. Enfin, qu'il jetait sa surface qu'il allait... Euh, j'attends la suite parce que ce n'est pas très intéressant. Écoute, ça a le mérite d'être franc. Moi, je pensais que c'était un article qui pourrait vous intéresser. Euh, parce que, justement, ça montre les limites peut-être de... Nous, tel qu'on pense que oh, les tablettes, c'est formidable, ça peut tout remplacer. Mais les, les, c'est encore des, euh, des produits assez fragiles en termes de fiabilité. Euh, c'est pas comme un tableau noir, c'est pas comme une feuille de papier... Et ces euh, c'est métiers, et euh, c'est les choses comme le football américain, enfin, je ne sais pas si vous connaissez le football américain, mais la stratégie est très, très importante dans le football américain. Donc, constamment, le coach a besoin d'informer les joueurs et d'établir des nouvelles stratégies, donc de faire des dessins, de montrer des photos du match, etc. Donc, nous, technophiles, on se dit « Ah, mais une tablette, c'est génial pour faire ça. » mais on ne peut pas se permettre d'avoir un truc qui risque une panne de réseau, une app qui plante quand on est en plein jeu. Quoi. Euh, donc aujourd'hui, et moi je le dis, et je suis le premier fan et je remplace. Enfin Chez moi, il y a quasiment plus de papier. C'est une horreur pour trouver un stylo chez moi. J'ai tout remplacé par la tablette. Et pourtant, je le dis quand même, euh, une tablette, euh, l'iPad en l'occurrence pour moi, n'a pas la fiabilité du papier. On est à 90% de la fiabilité du papier. Euh, donc on n'y est pas encore on n'y est pas encore à, à la tablette euh, où on fera tout sur la tablette ça, ça va venir mais on n'y est pas encore et dans des métiers comme celui de coach euh, bah, le coach il nous dit écoutez ça fait deux ans que j'essaye hein, mais euh, non c'est je reviens au papier là ça me ça me saoule quoi. On ne peut pas se permettre de mettre un truc compliqué dans les mains des footballeurs. Oh, vous êtes méchant. Vous êtes méchant. Ton stylo et ton cahier te coûtent 2 euros une tablette. Oui, enfin, en même temps, tu vas user plusieurs stylos et plusieurs ramettes de papier. Non, bien sûr, le papier sera toujours moins cher qu'une tablette. Mais, en termes... Moi, je sais que ce que j'aime beaucoup dans la tablette, c'est que même quand je fais de l'écriture manuscrite, tout ça est sauvegardé maintenant sur le cloud. Alors qu'avant, quand j'écrivais dans des cahiers, vous pouvez pas imaginer le nombre de cahiers dans lesquels j'ai renversé du café, ou que j'ai perdu, ou qui sont tombés dans l'eau. Euh, j'ai perdu toutes mes notes plusieurs fois en écrivant sur du papier. Là, au moins, je sais que toutes mes notes sont sauvegardées quelque part. Et mes notes, c'est important pour moi. Bref euh, rapidement aussi, élection américaine, intéressant hein, pour nous, toujours les technophiles. L'équipe de campagne d'Hillary Clinton, vous savez que aux États-Unis, le choix. Periscope bug. Ah, vous avez des problèmes avec Periscope, il y a eu des coupures bon, enfin, tu sais, Chicha Marrakech, mes notes sont pas non plus un secret d'État. Hein. Certains ont eu des bugs ce matin. Ben, j'y peux rien, les micro-coupures. Ah, fait chier qu'il y ait des micro-coupures. C'est chiant, ça, sur Periscope. Bon, ça vient probablement de mon réseau, en fait. Je peux rien faire. Désolé. Euh... Allez, on est bientôt à la fin. Tenez bon, ne micro-coupez pas. Euh, l'équipe de campagne d'Hillary Clinton aurait, et vous savez qu'aux États-Unis, c'est très important, le choix du vice-président. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'on a en France, puisqu'il y a une autre procédure en cas de disparition de notre président de la République. Mais aux États-Unis, le vice-président, son rôle essentiel, il en a d'autres, mais son rôle essentiel, c'est de pouvoir reprendre euh, le, le, le contrôle du pays, enfin les, les rênes du pays, en cas de disparition, en tout cas de, d'invalidité du président. Et euh, donc le choix du vice-président est un message politique fort dans une élection américaine et on vote pour un président et son colistier, généralement. Et là, et c'est un truc intéressant pour nous, hein, pour dire à quel point la révolution Dick a gagné, euh, dans alors, la liste des colissiers, soyons après euh, euh, beaux joueurs et en tout cas objectifs, elle est très longue, hein, la liste des colissiers. Je n'ai pas compté, mais euh, il doit y avoir quand même une cinquantaine de noms. Et dans ces noms-là, il y avait Bill Gates et Tim Cook. Donc sur 50 personnes euh, éventuelles comme vice-président, il y avait donc Bill Gates et Tim Cook. Choix intéressant quand même, d'abord Bill Gates... Euh, Tim Cook, euh, vous le savez, a, a dit ouvertement qu'il était homosexuel, ce genre de choses, donc ça en aurait fait le premier vice-président euh, on parlait aussi de la femme de, euh, de la femme de Bill Gates, Melinda Gates, euh, qui euh, qui elle aurait été la première euh, euh, femme euh, vice-présidente aussi, ça aurait été intéressant. Et d'une manière générale, intéressant de voir que le monde de la tech euh, commence à être considéré comme euh, par la politique, en tout cas américaine comme un monde d'avenir pour éventuellement y choisir des vice-présidents. Voilà, avant, c'était un monde très différent, parfois déconnecté, le monde de la Silicon Valley et le monde politique américain. Les connexions se font. On aimerait d'ailleurs que nous, dans notre vieille Europe, on s'intéresse un petit peu plus aux technophiles aussi, notamment aux politiques, pour qu'on essaye de combler un petit peu notre retard. Ce serait bien aussi, moi, je trouve... Est-ce que vous en pensez, la chatroom J'aimerais bien, là, que dans la future élection présidentielle, on nous parle un peu plus d'Internet, des droits, euh, de la fiscalité d'Internet, des start-up. C'est quelque chose dont j'aimerais qu'on nous parle un petit peu plus. Alors, le problème, c'est que 99% des Français s'en cognent. Est-ce qu'il y avait mon nom dans les vice-présidents Non, moi, j'étais dans la liste des vice-présidents pour Trump. <rire> il m'a appelé. m'a ouais Jérôme, tu veux pas devenir voilà on va mettre un Français en vice-président des États-Unis. Je pense que ça va bien passer. J'essaie de battre le, mon record d'impopularité donc on va faire ça. J'imite hyper bien Donald Trump. il Faudrait que j'ai les cheveux un peu plus trumpiens. Ouais non j'y arrive pas. <rire> Ça serait bien que nos start-up FR arrêtent de partir aux USA. Oui, bah, ça serait peut-être bien qu'on trouve les moyens de les retenir aussi. Une start-up, c'est une entreprise, elle va aller là où c'est le plus intéressant pour elle. Arrêtons de demander à nos entreprises euh, de faire de la politique à la place des politiques ou de l'économie à la place du ministère de l'économie. Une start-up, elle a le droit de faire ce qu'elle veut et quand même, moi, je suis... Si une entreprise a plus d'intérêt à partir aux États-Unis, bah qu'elle parte. Le rôle d'une entreprise, c'est d'être une bonne entreprise et pas d'être une bonne petite patriote à créer de l'embauche en France. Désolé d'être provoque là-dessus, mais je trouve qu'on demande un peu tout et n'importe quoi aux entreprises, un peu comme si les, toutes les entreprises françaises étaient nationalisées. quoi. Ah, et, euh, et si nos start-up partent aux états unis on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Et vous voyez, je vise même pas la classe politique. Hein. La classe politique, je parle de nous, parce qu'on a nos responsabilités dans ce système-là. Euh, à nous aussi de voter, peut-être pour des hommes politiques qui euh, proposent des choses plus intéressantes pour les start-up pour qu'elles restent en France. Non, je suis pas... pour. On ne peut pas gérer un pays comme une entreprise. Tu vois, j'ai beau être libéral... Je ne euh, suis pas un ultra je suis plutôt un néolibéral. Un pays ne se gère pas comme une entreprise, et je suis pour qu'il y ait certaines entreprises nationalisées. Tu vois, je fais le grand écart, euh, je fais le grand écart, mais je suis pour un État qui intervienne un petit peu en économie, mais plus. Allez, on va faire de la politique ce matin. Je me lâche. Euh, pour moi, l'État par rapport aux entreprises. Euh, doit être un, un paysan euh, et non pas un industriel. Je m'explique, c'est de l'imagerie. Un paysan doit euh, faire un terreau fertile. Il doit optimiser ses champs pour que euh, la récolte pousse. Mais un paysan n'a pas le contrôle sur la météo et doit aussi laisser la nature faire. Donc le rôle, pour moi, de l'État dans l'économie doit être de créer un terreau fertile, mais laisser les plantes pousser et les laisser faire, et les laisser tr- tr- trouver leurs propres nutriments euh, et leur propre soleil et les laisser se débrouiller un petit peu comme elles. Euh, comme voilà, ne pas trop légiférer, légiférer ce qu'il faut pour avoir un terreau fertile, mais après, ne pas essayer d'agir comme un chef d'entreprise qui contrôlerait toutes les entreprises françaises en disant Ah ben vous, Dailymotion, pas le droit d'être vendu à Yahoo. Bon, dans l'absolu, c'était plutôt une bonne chose, mais ça m'avait énervé que l'État intervienne alors OK, ils étaient actionnaires, donc c'était un peu plus délicat, mais de parler, voilà, de dire voilà ce que les entreprises devraient faire ou pas faire ça, ça m'énerve. Allez, je vais me présenter aux.. Non, non, hors de (coughs) question. Très fine allégorie arboricole Jérôme. Merci. (coughs) Votez Jérôme, votez paysan. Euh, Tu m'expliques là Alors, je (coughs) t'explique. Allez, on referme la page politique. Je c'est pas mes idées politiques, mais c'est mes idées sur le rôle d'un état par rapport à l'économie. Je ne suis pas pour un libéralisme forcené où les entreprises ont le droit de faire exactement ce qu'elles veulent. On voit ce que ça donne en Angleterre un hein, trop de libéralisme, on voit ce que ça donne aux États-Unis, j'ai pas envie de ça. Mais euh, j'ai pas non plus envie d'un état trop omniprésent dans la vie des entreprises. J'augmente ton salaire. Ah oh bah tu sais, j'augmente tous les salaires des gens qui travaillent sur Naotech TV de 0 à 0, ça ne coûte pas grand-chose. Allez, euh, on continue et on termine surtout avec des belles histoires de navions, des belles images surtout de navions. Moi, c'est des images qui me font rêver. Alors, on n'est pas tous aussi sensibles à l'aviation euh, civile. Euh, mais à l'aviation en général moi je sais que voilà je suis, je suis comme un gosse je reste fasciné par les avions tu me mets dans un avion qui fait un Paris-Toulouse je, je, je suis émerveillé quand même, je trouve ça fantastique de pouvoir voler d'un endroit à un autre, c'est ton métier RTC Hardcore, bah, génial je trouve ça, je suis encore un enfant moi tu me mets dans un avion, je redeviens un enfant, je, je, j'adore ça, de de voir ces grosses machines qui volent dans le ciel euh, je, trouve, euh, je trouve ça fantastique. Et des images comme on a vu en 2014, comme celle-ci, euh, qui montrent d'ailleurs la prolifération du trafic aérien, c'est des images qui m'ont fait rêver. Et ce que je voulais partager avec vous ce matin, c'est que ce photographe a continué. Et il a fait beaucoup d'aéroports dans le monde pour nous montrer euh, des, euh, des images comme ça de trafic aérien. Alors, c'est du composite, hein. Euh, ce n'est euh, c'est pas un seul cliché, c'est des choses qu'on fait sous Photoshop, mais c'est quand même une vraie prouesse euh, photographique d'arriver à faire ce type d'image. C'est un travail long et laborieux. Et il l'a fait sur un ensemble d'aéroports dans le monde, celle-ci, je la trouve super belle. Euh, c'est vraiment chouette de voir tous ces avions. Et ça nous montre aussi aujourd'hui, regardez celui d'Amsterdam, là ça nous montre aujourd'hui voilà le, le l'importance de l'aviation civile dans nos vies il y en a quand même des avions qui décollent hein, toute une... sur 8 heures euh, ça c'est 8 heures, euh, 8 heures d'activité d'un aéroport euh, regardez ça au polo 8 heures d'activité c'est pas mal quand même est ce que le transport supersonique reviendra oui je pense puis les Américains vont réussir de nous revendre un Concorde amélioré alors qu'ils ont refusé le nôtre euh, il y a plusieurs années à cause du bruit. Enfoirés d'Américains. Marché libre, mon cul <rire> Quand il s'agit de Boeing, hein, ils, sont, ils sont encore plus cons que les Français. Enfin, plus protectionnistes que les Français. Et ça, c'est vrai en plus. Ils ont fait des sales coups pour vendre des Boeing. Voilà. Enfin, moi, je trouve ça vraiment fascinant. Airbus fait un nouveau modèle. Bah, je pense qu'il y a vraiment un marché pour les supersoniques. Hein. Euh, après, euh, le Concorde, euh, au-delà de ses problèmes, de. Il, avait même, il était quand même un contre-courant des tendances de l'aviation. Il consommait comme une, comme une vache. Il y il avait plus de place pour le kérosène que pour les passagers dans un Concorde. Et euh, du coup, il transportait très, très peu de gens. Et donc, le prix des places était exorbitant. Je ne sais pas si vous vous souvenez du prix des Concorde, mais c'était quand même... C'était fou. Moi, je n'ai pas encore volé sur un 350 ou un A380. J'aimerais vraiment voler dessus. Euh, si, euh, si une compagnie aérienne veut un, un vidéo type Casenestat pour faire le tour des cabines euh, d'un un A380 A3, un avec une première classe, je suis partant, je suis preneur. Vous m'envoyez où vous voulez dans le monde, bon vous me ramenez quand même après derrière, mais je suis partant, mon rêve étant un jour de faire un voyage en première classe c'est juste impossible de se payer des places. Il y a des places qui valent 20 000 dollars, quoi. Enfin, je ne sais plus, mais c'est des places à des prix hallucinants, mais ça fait complètement rêver, quoi. Avec le, ouais, bah, c'est Cazenestat qui a fait un vol sur Emirates euh, avec les douches, euh, les petites cabines privatives. Il y a même, euh, il y a même un, un vrai lit euh, pour la suite de luxe, je crois. Euh, donc euh, je sais que je pourrais et je me payerai jamais un vol à ce prix là pour moi c'est de l'argent foutu en l'air quoi. mais ça fait rêver quand même moi qui souffre tellement dans les avions dans les classes touristiques parce que j'ai des grandes jambes et une mauvaise circulation sanguine et un vol de 10 heures de 12 heures, pour moi c'est une torture absolue j'aimerais tellement voler dans un avion où je puisse mais je demande même pas à me coucher dans un lit, mais vraiment pouvoir étendre mes jambes pendant le vol, oh, j'en rêverais quoi, j'en rêverais. Mais c'est beaucoup trop cher, toutes les business classes et tout ça pour moi. Et puis je j'aurais honte de dépenser un tel prix pour euh, pour simplement euh, faire un, un voyage quoi. Allez! Il est 9 h 04 j'ai 4 minutes de retard, mais c'est la fin de ce TextCop numéro 333. Merci de l'avoir suivi, merci d'être là, merci de l'avoir partagé avec moi. Demain, c'est Marion qui vous présente TextCop à 8h. Soyez au rendez-vous avec Marion. Sinon, attention, hein, si vous n'êtes pas là, vous savez que Marion, hein, elle, elle vous gondra hein, si vous n'êtes pas là. Moi, je, je suis quand même plus cool que Marion, quoi, on peut le dire. Vous venez, vous venez pas, on s'en fout un peu. Un petit joint avec le café, c'est tranquille quand il y a Jérôme. oh il y a Marion, attention, hein, c'est un petit peu plus... <rire> si encore dans la chatroom, je vais prendre. <rire> non, mais bon, voilà, ça ne se rate pas, un hein, rendez-vous avec Marion. Moi, c'est plus à la one again cool, quoi. Hein, on va dire ça. En tout cas, merci. Je reste 5-10 minutes avec la chatroom. Elle va donner le nom des absents. Euh, je reste cinq dix minutes avec la chatroom. Si vous avez euh, euh, <rire> si vous avez des questions à me poser, c'est le moment. Gigot, Gilles Cazot, ben Gigot ha. <rire> ah si vous êtes absent au Techscope de Marion, il faut il faut une bonne excuse. Hein. As-tu fait confiance aux banques en ligne Oui. Oui, oui, oui. Et même, euh, là, je vais te dire, je vais entreprendre les démarches. Alors, je veux rester à ma banque parce que j'en suis assez content, mais ils ouvrent un nouveau service euh, complètement en ligne, mais pas exactement comme les banques. Sont pour... Si je suis pas allé dans une banque euh, en ligne, c'est que leur, euh, leurs accords sur les agios sont pas très, très hauts. Et moi, j'ai besoin quand même qu'une banque me permette de faire des découverts assez importants parce que ça m'arrive assez souvent. Euh, donc je veux pas me prendre des euh, des amendes ou des interdits bancaires trop facilement c'est pour ça que je suis pas allé euh, dans des banques en ligne est-ce que Marion accepte les billets du médecin ouais mais enfin il faut que ça soit bien justifié il hein, faut que tu aies une grosse maladie hein. j'aimerais bien tenter number 26 il paraît que c'est très bien On a une date pour la présentation des nouveaux MacBook Pro. Oui, t'étais pas là en début d'émission. On en a parlé le 27 octobre, a priori. <coughs> Pardon. Ah, puis j'ai plus d'eau dans mon verre. Attendez, vous, je reviens dans 5 secondes. Je vais me, je vais me verser un petit peu d'eau et je reviens répondre à vos questions. Donc, préparez vos questions, copiez-les, surtout vos questions, pour voir les coller. Euh, c- De retour, retour. c'est normal, vous aviez plus de son, j'avais coupé le micro. Voilà, allez, j'ai ma bouteille d'eau. Je suis désolé, j'ai la gorge très très sèche. Je ne sais pas si c'est les radiateurs qui se mettent en route ou le début de l'hiver, mais je suis desséché en ce moment. Ou la fatigue, tout simplement. As-tu vu les scores CPU, GPU du Google Pixel Non, je n'ai pas regardé.  « « Je pense que Periscope participe à votre manque d'expansion. Euh, » Peut-être. C'est vrai qu'ils nous mettent jamais en avant, mais je pense que c'est surtout parce qu'on a une chatroom privée. « Est-ce que j'ai des actions Netflix ?» Oui, pas beaucoup. Euh, mais euh, je les ai achetées en 2009, à une époque où euh, Netflix était très très bas. Donc effectivement, c'est c'est dommage que j'en ai pas acheté plus. Là, c'est... Euh Euh, C'est pas grand chose euh, ce que je gagne parce que j'ai peu d'actions, mais euh, c'est une jolie culbute en termes de pourcentage, ouais. On en a parlé, euh, premier article de ce matin, c'était les Google Pixel. Donc, allez voir, justement, j'ai parlé des reviews du Google Pixel. Tu penses quoi des PC Dell? Ça fait longtemps que j'ai pas eu de PC Dell, donc je pourrais pas te dire. Faudrait retester la chatroom ouverte après les vacances. Je vais te dire, Periscope, je m'en tape un peu. J'attends que euh, YouTube lance son Periscope Like. J'attends ça avec impatience. Je n'ai pas de date quand ça va sortir. Mais je ne pense pas qu'on restera... euh, À moins que YouTube fasse vraiment un produit pourri, je ne pense pas qu'on restera vraiment sur Periscope. On verra. Mais c'est vrai que je trouve ça triste. euh, Ils ne nous mettent jamais en avant. Ils nous ont mis en avant une seule fois, euh, Periscope. Mais euh, je n'ai pas vraiment d'explication. Euh, pourquoi on est quand même une émission régulière qui fait quand même des bons scores, mais ils nous mettent effectivement jamais en avant. Pourquoi ils nous aiment pas C'est peut-être parce que on présente toujours au même endroit et que Periscope a envie de, de gens qui présentent dans la rue. Quoi. Honnêtement, le Honor 8 est bon sur la photo ou c'est un gadget le deuxième capteur. Il est bon aux photos, le deuxième capteur est un tout petit peu gadget. Mais ça l'empêche pas d'être bon. Mais c'est exactement le résultat de, de mon test. J'aurais préféré qu'il se concentre sur un capteur et ajouter certaines choses que de mettre un deuxième capteur. Twitch non, euh, Twitch nous euh, Twitch qu'on le veuille ou non, c'est quand même très gamer et notre population bon, vous êtes un certain nombre à être gamer mais on débarquerait un peu comme un cheveu sur la soupe sur Twitch. Non, non, je sais, hein, il y a d'autres émissions que du gaming sur Twitch, mais c'est un c'est un épiphénomène quand même. Geekink est très heureux sur euh, sur Twitch, mais parce que Geekink a un public qui est très gamer. As-tu une app sur le bokeh Je comprends pas ta question, Chicha Marrakech. faudra que tu m'expliques un peu plus ta question. J'ai un épi. Oh, j'en ai, j'en ai plusieurs des épis. C'est, c'est ça que tu me poses comme question, Julien Ça cartonne Twitch, ouais, bah le, le jeu vidéo cartonne, hein. euh, le jeu vidéo en direct, le e-sport et tout ça cartonne, donc c'est pas surprenant que Twitch. Mais franchement, nous on a, enfin, je me vois pas là-bas parce que et Twitch, on l'a vu dans la dernière TwitchCon, euh, n'a pas l'intention de se diversifier, d'offrir des cours de cuisine ou, ou des trucs. Ils sont sur le jeu vidéo, quoi. Quelque part, je trouve que geeking qui est un peu une exception euh, sur Twitch. Ah, les apps pour pour le bokeh. Attention, là il y a beaucoup de confusion autour de cette histoire de de bokeh. Une application qui vous ferait du bokeh post-prod sur des photos, ça n'a rien à voir avec ce que fait le Honor 8 ou euh, l'iPhone 7 pour avoir des profondeurs de champ faibles. En gros, une appli qui va vous faire des faux bokeh, euh, les résultats seront toujours beaucoup moins bons que celles qui sont faites en live avec une reconnaissance de la forme. Il euh, y, a, y a déjà eu des tentatives, J'ai pas de nom en tête, donc je vais pas pouvoir te donner une appli, mais euh, les résultats n'ont rien à voir. Ça ressemble, là, pour le coup, vraiment à un filtre de flou gaussien que tu ferais euh, sur Photoshop. Quoi. Depuis le rachat d'Amazon, il se diversifie petit à petit. En tout cas, dans la dernière TwitchCon, ils n'ont fait aucune allusion à faire rentrer d'autres formes de contenu que du gaming. Au contraire, ils veulent se spécialiser sur le gaming et l'e-sport de plus en plus. Et ils ont raison. Ne pas se perdre à essayer de faire du YouTube quand on n'est pas YouTube. Et ce genre de choses. Regardez, quand YouTube essaye de faire du Twitch, il se plante. Euh, donc, euh... donc je ne suis, suis pas d'accord avec vous sur Twitch. Et je ne pense pas que ça nous... Ça ramènerait peut-être du public, hein, mais... Après, il faut jamais dire jamais, mais... Il est bien, le test des écouteurs, tu comptes refaire des casques ou écouteurs Oui, oui. L'idée, c'est effectivement de lancer des choses sur les casques et les écouteurs. Et il y aura peut-être pas que moi. Je ne veux pas en dire plus, parce que pour l'instant, rien n'est écrit dans le marbre. Euh, mais euh, voilà, on va peut-être être rejoint par quelqu'un mais je ne veux rien promettre, parce que pour l'instant, on est, on est encore en discussion. Mon avis sur... J'ai lu Samsung, j'ai lu Note, mais je n'ai pas vu ta question. Changer de nom. Ah non, 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 on a OTEC TV, on y tient. Ah, tu veux dire changer de nom pour le Galaxy Note Oui, je ne suis pas sûr que Samsung doive garder le, le nom Note. C'est, vous savez, quand on a eu une, une aussi mauvaise presse, c'est difficile à effacer et il sortirait un Note 8. Je ne suis pas certain que ça soit une bonne idée marketing. Non, ce ne serait pas Pepe Garcia, je te le dis tout de suite. Pepe Garcia, il a sa propre chaîne YouTube. Une coiffeuse ou maquilleuse en prévision Pourquoi Je suis mal maquillé, mal coiffé C'est ça que tu me dis Ops, m'é- m'é- Non, alors je vais te dire un truc. Dans tous les gens que j'emploierais pour Naotech TV, euh, une coiffeuse maquilleuse euh, arriverait certainement en dernier quand on serait une entreprise florissante avec 200 employés, plusieurs studios à travers le monde et tout ça, avant que je me paye un coiffeur et une maquilleuse. Alors si, il y aura probablement une maquilleuse sur les plateaux. Ça, c'est encore autre chose. Mais ça serait un des derniers postes que je créerais, ça c'est sûr. Ah, le rêve d'avoir des studios dans le monde entier et 200 personnes à faire des vidéos. Ah là là, là on vous en pondrait des vidéos. Samsung S6 au Honor 8. J'ai presque envie de te conseiller le Honor 8. Je trouve que t'en aurais plus pour ton argent. Je renonce au foie gras si tu donnes sur Tipeee, non. Non, alors je vais te dire, c'est même pas une question de principe. Je je déjà quelqu'un m'a dit aussi l'autre jour je donne sur Tipeee si euh, tu dis quelque chose de bien sur la Palestine. Et euh, nous, Tipeee, on ne fait pas la manche. Hein. Euh, de, vos types ne sont pas conditionnés. Euh, et puis c'est pour une chaîne YouTube. Hein, Ce n'est pas de l'argent que vous donnez à moi. Euh, et il est hors de question que je donne euh, des, que je fasse des trucs et vous donnez sur Tipeee. Euh, « Je suis désolé, mais, euh, mais dans quel monde on vit ?»« quoi Vous voulez pas aussi que je vous monte mon cul et vous donnez sur Tipeee »« euh, Excusez-moi, mais j'ai ma dignité. » Il y a une chose très importante que j'ai dit l'autre jour. Parce que certains me disaient ah, « tu, tu fais chier un peu à faire la manche, à demander de l'argent, etc. » Je vais vous dire un truc. Je pourrais gagner beaucoup, beaucoup plus d'argent si je prenais un autre job. Euh, donc, euh, j'ai ma fierté. Et euh, non, Tipeee, c'est pas une histoire de faire la manche et d'essayer de me faire un job parce que j'ai pas de job à côté. Euh, c'est parce que j'ai un rêve. I have a dream. Je, re, je suis en train d'observer en ce moment et d'y mettre mes économies pour survivre, pour voir si j'arrive à construire autour de ce rêve. Euh, mais ce n'est pas un gagne-pain pour moi dans l'absolu. Euh, donc euh, non, je fais pas de la mendicité. Euh, je, je, je teste quelque chose, je fais un virage dans ma carrière, mais je peux vous garantir que euh... bon après une interruption aussi longue, j'aurais peut-être un petit peu plus de mal à retrouver du boulot qu'avant, mais les boulots que je faisais avant étaient beaucoup plus lucratifs. Donc j'ai pas besoin de votre argent et je vais pas montrer mes fesses pour que vous me donniez sur Tipeee. Voilà. Ce, ce, ce... Bon, à moins que vous donniez vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup sur Tipeee. <rire> Désolé hein, si j'étais un peu euh, houspillé, euh, mais euh, non, euh, je ne conditionnerai pas vos dons euh, sur Tipeee, euh, ça n'a rien à voir. Et euh, le foie gras, euh, c'est après c'est une opinion personnelle. C'est quoi beaucoup? Je ça c'est du domaine de ma vie privée, euh, je n'ai pas à vous le dire, euh, mais euh, suffisamment pour vivre tranquillement à Paris. Voilà. C'est ce que je peux gagner dans mes dans mes métiers à côté. quoi. Ce que je faisais avant, que je fais toujours un peu, hein, je travaillais dans la publicité avant, en fait. J'étais directeur artistique. C'est bien français. Bah oui, je sais. Moi, euh, le truc, c'est que normalement, je, je parle très librement de l'argent euh, parce que faut pas oublier quand même que j'ai vécu une partie de ma vie aux États-Unis, donc là-dessus, je suis très décomplexé. Mais je me suis pris des gros retours de bâton à le faire. Je suis devenu un peu français. Donc, je fais très attention maintenant à ce que je dis. Je suis quand même beaucoup plus transparent que beaucoup. Et sur les, les problèmes d'argent, je suis euh, très transparent. Mais euh, j'ai appris à fermer un peu ma gueule euh, sur euh, parce que ça m'est retombé dessus. Voilà, parce qu'on vit en France. Et les gens pensent un peu n'importe quoi par rapport à l'argent. Pour la photo S6 au nom 8... Mmh. Ce n'est pas une question facile. Entre le Galaxy... Tu veux absolument rester sur Android parce que sinon, je te conseillerais plutôt l'iPhone 6S pour la photo. Mais ça va te faire plus cher. Ouais, non, même pour la photo. Pars sur le Honor 8. Ouais, mais la transparence, euh, je l'ai appris à mes dépens. Ça m'est revenu dans la gueule. Si tout le monde pratiquait la transparence en France, ça irait mieux, je suis d'accord, mais mais la France étant ce qu'elle est, il faut faire attention. Tu conseilles l'iPhone 7 Plus 128 ou l'iPhone original Je ne comprends pas ta question. On ne peut pas changer la France, c'est comme ça. Si on peut changer la France, c'est à vous de la changer, les jeunes. Allez, je prends une dernière question parce que j'ai du boulot. Quand même. Vous aussi. J'imagine bien. Tu sais, il y a des sujets tabous aux États-Unis aussi. Hein. Je suis pas pour se battre la coule parce qu'on est français. Non, mais il rigolait, le mec, pour la Palestine. Non, mais je, je, je sais bien, je suis désolé d'avoir pris son tweet, enfin, son message, pour en faire un exemple. Mais euh, mais euh, mais voilà, on va pas conditionner vos dons. Vous donnez, ou, si vous voulez, sur euh, sur Tipeee, si vous pensez que notre projet est chouette. Mais euh, on vous donnait pas pour telle ou telle chose. Alors, bien sûr que, probablement, il plaisantait, mais il euh, y en a qui plaisantent pas. Donc je préfère, euh, je préfère le dire. Je préfère que quelqu'un donne en, ayant, en étant convaincu par notre projet et parce qu'il a vraiment envie de participer à l'aventure Naotech TV, que quelqu'un qui donne, donne et aurait des espèces d'exigences derrière, euh, comme s'il nous filait un salaire ou qu'il nous payait un service. C'est, euh, c'est, voilà moi il y a des gens qui ont donné et qui n'étaient pas contents derrière j'aurais dit écoute euh, nous on n'oblige absolument pas à donner il faut que tu crois à ce qu'on fait et que tu aimes bien notre méthode si tu c'est pas t'es pas d'accord avec euh, ne donne pas quoi tu vas avoir de nouveaux liens d'affiliation on y travaille mais c'est le problème je vais vous dire et c'est mon dernier truc après il faut vraiment que j'arrête il est il est super tard euh, Amazon c'est super super pratique pour les liens d'affiliation c'est fait en un clic c'est... Alors que les autres systèmes d'affiliation, c'est souvent un bordel sans nom, quoi. faut passer par trait doubleur, machin, etc., mettre une ligne de code, et ça marche pas. C'est chronophage. Et vous savez que ma denrée la plus précieuse aujourd'hui, ce n'est pas l'argent, c'est le temps. Tout ce qui me prend trop de temps, je n'ai pas le temps de le faire. Et c'est du temps que je prends sur la production de vidéos. Et pour moi, j'aimerais aujourd'hui pouvoir consacrer 90% de mon temps à faire des vidéos, à écrire des tests. Et aujourd'hui, je n'arrive qu'à consacrer, allez, au bas mot, 60-70% de mon temps aux vidéos. Donc, tout truc qui me prend du temps en plus, c'est du temps perdu, quoi. Allez, je vous laisse, on parlera de Peak Design Euh, on parlera de Peak Design une autre fois je vous laisse rendez-vous avec Marion demain matin à 8h et moi je vous retrouve vendredi, je vous souhaite une excellente journée à tous allez, à vendredi et à demain avec Marion, ciao ciao